0: u C two 保固行动力要如何选择呢？长春乐活灵活乐洁使用了四项高单位专利配方，保固行动力，美国专利原厂 U C two 专利机关萃取食用玻尿酸，专利姜黄萃取以及专利纳豆萃取维生素 K， 哇，全部都是专利配方，共有数百项的专利以及研究文献。一天只要两颗，不用额外像其他一般 U C two 还需要再补充玻尿酸、姜黄、钙、维生素 D， 一天要吞好多颗，一盒可抵好几瓶，省更大。长春乐活、灵活乐节是保固行动力 C P 值最高的选择，立即点下方连结结账，输入 F R E E FREE， 立即取得两百元折扣券，限领用一次哦。各位朋友，大家好，我是长春月
1: 刊郑纯主编。今天要跟大家分享的是高血压这个疾病。呃，你今天量血压了吗？你有高血压吗？你平常都是用什么方法来降血压？欢迎大家可以上长春月刊的脸书粉丝团留言给我们，跟我们分享你平常是怎么降血压、保养你的心血管。那回到我们要今天讨论高血压哦。高血压在初期的时候其实没什么症状，或者是说它症状并不明显。那因为高血压的病程发展的相当缓慢，不痛不痒，甚至没有症状，所以高血压有“沉默杀手”这样子的一个称号。那通常等到出现不适症状的时候，去就医或是挂急诊的时候呢，血压通常都已经居高不下好一阵子了。那大家好像也都觉得说高血压是老年人的疾病，跟年轻人应该是没有什么关系。那其实根据医师临床上的观察，并不是这样子哦。因为国人哈、哦，年轻人饮食逐渐西化，再加上喜欢吃一些重油重咸口味的食物，喜欢吃汉堡啊、炸鸡、炸薯条，所以这个高血压其实已经。走向年轻化这个趋势，那呃，医师观察也发现，哎，越来越多三四十岁的年轻青壮年族群也有高血压的状况，甚至需要服用降血压药来控制血压，有这样的一个情况。所以呢，千万不要以为年轻就不会有高血压，而是要去定期量血压，知道自己的血压状况。呃、如果发现每次量血压，怎么都很高，超过标准，就要赶快去救医，好让医师来判断你需不需要服药，还是只是要靠生活形态的一个转变来控制你的血压。那、呃、我们通常量到怎么样的状况才叫高血压呢？过去大家比较知道的一个数字，可能是一百四九十毫米汞柱。当量到这样的数字的时候。你会觉得哦，我可能有高血压，但是呢，这个数字现在改变了。在2017年呢，美国修改了高血压的指引，正式将高血压诊断值下修到1380毫米汞柱，也就是变严格了。之前是1490嘛，现在是1380。那台湾在2017年的时候，因为某些因素，并没有跟进。这样的一个新准则，可是呢，我们在二零二二年，也就是今年五月份，也宣布我们正式引用美国的这个一百三八十毫米汞柱的新标准，一个这个高血压诊断新准则，而且强调居家量测血压的重要性。为什么要特别强调居家量血压很重要呢？这是因为不晓得，呃，有没有发现哈、哦？就是我们一般人去到医院回诊啊看病的时候，之前都要先量血压嘛，然后再交给看诊的医师。那通常你这次量血压，有些人他就会特别高，那也许他会很纳闷：我刚刚出门前在家里才量血压都很正常哎，平常量也都很正常，怎么搭个车来到医院量血压就飙到一百五、一百六，还甚至更高？然后就想说，我休息一下再量，结果哎，还量到又更高，然后心情就很紧张，再量还越来越高。所以呢，其实这个叫白袍症候群，也就是我们到了医院这个环境中，看到了这个穿白袍的医事人员，就会心情会显得有点紧张，所以量到血压呢。就会比较高，比平常你在居家时候量的比较高，所以就是这个血压数值呢，并不能反映你平常居家的血压状况，所以才会强调说居家量血压的重要性，就是每天在家里定时、定期量血压，然后把这个血压的数字，呃，记录下来，回诊的时候让医师来参考。这是比较能反映你真实血压的状况。那国健署呢，也提出了一个口号，就是“ 722量血压的这个关键密码”。722。什么是722呢？呃，就是连续七天测量血压，然后早上起床后跟晚上睡觉之前各量一次。然后第二个二呢，就是每一次量血压要量两遍。然后取数字比较高的那一次来做记录，这就是所谓的血压关键密码722然后呢，也呼吁十八岁以上的民众每年至少要量一次血压，让自己知道自己的血压状况。那透过这个定期量测，清楚掌握血压变化状况。就是做好血压管理最重要的关键，所以大家一定要记得722这个血压关键密码。好，那为什么呃会有高血压出现呢？为什么我们会得到高血压？其实呃统计下来有六个比较主要的原因。第一个就是饮食高盐，就是你的饮食吃太咸了，好吃太咸，长期吃下来。就会造成血压飙高，所以会常听到有人说啊，你不要再吃这么咸啦，不然就会得到高血压，这是真的。好，第二个呢，就是身形肥胖，因为当我们比较胖的时候呢，心脏负荷量会增加，伴随着氧气消耗量消耗量也会增加，因此心跳数啊，周边血管阻力上升的时候，血压就会跟着上升，所以胖的人也比较会有高血压。再一个是吸烟，哎，我们通常会想说吸烟好像是跟肺病比较有关系哈，怎么会跟血压有关呢？其实烟里面的一些不好的物质啊，会导致血管内皮细胞的功能受损，那就会引起血管收缩、血管慢性发炎，进而造成血压上升。那再一个因素就是过量的饮酒。其实有一些专家提出说，适量、少量的喝一点酒，可以保护我们的心血管。但是我们这里指的是过量、长期的大量饮酒，就会造成呃代谢异常、内脏脂肪增加。那这反而会造成血管硬化、血压上升，对于心脏血管都有相当的破坏力。所以酒，呃，其实是能不要喝就不要喝啊。你要喝的话，就是喝少少的，少量浅尝即止就可以。那第五个原因就是不运动，不运动真的很多人通病，通常都会找借口说没时间运动啊，下雨没办法出去运动。那其实不运动呢，身体的代谢率就会下降，还会造成肌肉流失，基础代谢率也会跟着下降，久而久之血压就会升高，然后呢，这个三高疾病就会跟着来。好，那最后一个因素呢，就是健康意识的低落。那因为高血压来的无声无息，前面说过它是一个沉默杀手嘛，症状不明显。那所以因为症状不明显，所以才呃定期量血压是相当重要，才能及早发现，及早去控制我们的血压。那当我们高血压时候会有哪一些症状呢？比较典型的症状有四个。第一个是头部重重紧紧的，这是高血压的首要症状，但是因为症状不是那么明显，所以常被忽略。那就像前面提过，通常你已经严重到要去急诊就医的时候，血压的数值已经标得很高了。那第二个症状就是头颈部酸痛、两肩僵硬，因为当血压偏高一段时间之后，血管弹性会变差，血管壁变硬，血管过度的紧缩。所以有些人可能就会觉得肩颈僵硬酸痛，可是休息后又恢复正常，症状缓解，所以很多人也没有警觉性，就忽略了。第三个是容易头痛、头晕、耳鸣，因为长期血压偏高，你会感觉疲惫、累累的，头痛、耳鸣，有些人还会晕眩。那这时候如果你不好好控制血压，就有可能有并发症的出现。它第四个典型症状其实已经蛮严重了，就是你走路会像喝醉酒一样，走路不稳，甚至是你的单边肢体，右手右脚会使不上力，没有力气。这个时候可能已经中风了，因为血压过高会造成脑出血、中风，甚至可能会陷入昏迷，更严重可能就是直接导致死亡，所以要特别的注意。好，那哪一些是哪一些人是高血压的危险族群呢？那有四个族群要特别注意。第一个就是老年族群，因为随着年纪的增长，血压容易越来越高。这主要是因为血管经过经年累月累月的使用，血管会越来越硬化，血管壁弹性会变差。那再加上长时间，如果你又吃重口味啊，摄取过多的盐分。吸烟、喝酒样样来，又不运动，吼、哦，这长期下来就是造成老人家容易罹患高血压的原因。那根据国健署的一个资料统计，高血压盛行率真的会随着年龄而上升。以四十岁以上的民众来说，高血压盛行率达三十七点五 percent， 也就是每三个四十岁以上的人就一个人有高血压。那如果到了65五岁，印法族的这个以上的族群，高血压盛行率更高达 56.6。也就是每两个印法族6 5五岁的印法族就有一个人有高血压，然、哦、后比例相当高。那第二个危险族群是糖尿病患者，因为糖尿病患者，如果你的血糖长期控制不好，长期的高血糖，它容易堆积在血管壁上面。导致肾动脉跟全身大小动脉硬化，就会造成周边血管压力上升，而且肾功能会逐渐的退化。那肾功能一退化，就会导致排水功能不好，水分跟钠离子就排不出去，容易留在体内，就会造成血压飙升。好，第三个高危险族群是高血脂症的患者。呃，高血脂症是指血中的胆固醇、三酸甘油酯的浓度超标，或者是两者都很高。那胆固醇就容易堆积在血管壁上面，让血管发生硬化，也就是呃我们常听到的周状动脉硬化。那呃你的血管壁越是硬化，弹性越差，调节血压的能力就会减弱，血压就容易越来越高。所以这个。高血脂、高血糖、高血压，这个三高它是息息相关，所以每一个都要控制好，哦、身体才会健康。那第四个比较高危险群就是、呃、慢性肾衰竭患者。那慢性肾衰竭的人，他容易高血压，而高血压也会造成肾功能变差，两者密不可分。那这边要。提到的是说，有些有些人不敢吃高血压药，认为说，哎，这高血压药长期吃下来会伤肾啊，甚至会要走到洗肾这个地步。其实这是一个迷思，呃，因为这个高血压药呢，呃，其实是可以适时保护我们的肾脏，让我们保持我们的肾功能的一个完整不衰退。所以呢，千万不要听信一些呃坊间的一些、呃、偏方啊、网路网路传言啊，就是、呃、不去吃高血压药，让你的血压飙高，这样反而会伤害肾功能，然后让这个血压没有控制好，肾功能慢慢的衰退，反而会走上洗肾的一个阶段。好，那这就是高血压、呃、四个高危险群。那我们先休息一下，等下再跟大家分享更多高血压相关的知识
0: 。现代人手机不离身，除了睡觉休息，三 C 几乎占据了我们大部分的时间。长春乐活乐视 C Plus 口含锭，采用世界知名大厂原料。美国专利游离型叶黄素以及玉米黄素，使用最佳五比一黄金比例，好吸收。另添加萃取自红球藻的虾红素，让在阅读使用三 C 之后有晶润舒适的最佳保养。长春乐活乐是 C Plus 免吞服，对于不爱胶囊的小朋友以及老人家是最佳选择。口味宜人，精量有神，超方便。请证明长春乐活乐是 C Plus。立即点下方连接结结账，输入 F R E E f r e 立即取得两百元折扣券，先领用一次哦
1: 。欢迎大家回来。呃，上一段呢，我们已经了解了高血压是怎么样的一个疾病，它的成因有哪一些，症状有哪一些，那哪一些人又是高危险族群？好，那接下来，呃，我们就来讨论怎么样量血压才是正确的。那呃，有一些人很乖，天天都在量血压，但是他量的方法错了，所以有时候标高，有时候又很低，呃，总是在自己吓自己。好，那我们就来看看有哪一些大家在量血压的时候最常犯的一些错误。第一个呢，就是边说话边量血压。或是在吃饱喝足了之后，还是在洗澡之后量血压，这样子量出来的数值是准确的吗？那其实呢，说话会影响量测出来的一个血压数值，所以你在量血压的时候，最好是安安静静，不要说话。所以边说话边量血压是一个错误的示范。那而且以量测这个血压的时间点来说。呃，前面有提过嘛，建议就是每天两次，第一次是在早上起床后，跟每天晚上睡觉之前，然后用坐姿的方式来量血压，然后呃一次量两遍，每一次两遍之间间隔一分钟。好、哦，那其实考量到方便性啦、啊。每天要量，其实有些人真的很难做到，就会忘记嘛。那建议就是每天选择固定的时间来量血压，才能加强测量数据的一个参考价值。所以量血压的时候，千万不要说话，也不要在吃饱喝足了、洗澡之后量血压。那第二个错误示范就是。喝茶、喝咖啡，甚至喝酒之后，还是运动之后量血压，这样是对的吗？那刚刚也提到，就是国健署建议我们量血压最好的时间就是早上起床的时候，跟晚上要睡觉之前。好、哦，然后选择一个舒适的环境，穿比较宽松的衣物，保持心境平稳五到十五分钟。那在这个量血压之前三十分钟。不宜饮饮用一些呃茶，或是有咖啡因的饮料，甚至是喝酒。那这些比较吃激性的食物呢，也不要摄取。这样子才能确保我们量到的血压是正常的。那当然，这个测量前也不要做激烈的运动啦，不然量出来的血压都是不太准的。那第三个容易犯的错误呢，就是量测血压时手部的位置。太高了，那因为就是有听说，呃，量血压的时候手部的位置要高过心脏，所以很多人就怕举得不够高，甚至把这个手呢高过于你的头部这么高来量血压，这样子量出来血压是正确的吗？好，那其实我们手跟心脏只要保持同一个水平就够了，然后身体要处于放松的一个状态。这时候量血压才比较准确。那如果你把手举太高哦，或是在一些很奇怪、不符合人体工学的姿势下量血压，就有可能会造成体内交感神经亢奋，那这量到的血压就会偏高，就不准了。好，那第四个错误的示范呢，就是很多人会犯的错误，呃，平常没在量血压，也没在控制血压，然后到了这个下礼拜要回医院回诊。就会开始呃有一个作弊的心态，就是现在才开始控制血压啊，才开始做血压的记录，那这样子的数字，然后希望去那个回诊那一天在医院量到一个很漂亮、很正常的数字。这样子其实是不对的，因为我们前面上一段有提过，但因为量血压通常数值会比较高，就是所谓的白袍症候群，那就是看到穿白袍的医护人员的时候，血压就会上升，所以那一次量的血压其实是呃意义不是那么大，所以才会呃强调居家量血压的重要性。那所以就是说，平常还是要乖乖的做血压记录，好好的控制血压，规律的吃降血压药，这样子才是比较正确的做法。那第五个错误的示范就是有些人会站着或是躺着量血压，这样测出来的数字正确吗？呃，其实建议最好就是坐着量血压，因为呢，呃，你在你不同姿势量出来血压值就不一样嘛。通常健康人躺着量血压得到的数字会比较高，然后坐着会比较低，然后站着量血压的数值会最低，所以还是建议说坐着量血压好、哦，坐着量血压是比较呃可以得到一个准确的数值。那至于你要量左手还是右手？其实是都可以。那不是七二二的二，是叫你一次量两遍吗？那建议大家就可以一次量左手，一次量右手，然后取比较高的那个数值来做记录。好，那再来一个错误的示范呢，就是量血压的时候，不是要绑上那个脉压带吗？那有些人怕太紧了不舒服，会把它呃用的松松的，这样子量出来是正确的嘛？其实麦压带太松太紧都不行。那我们标准就是以可以塞进一根手指的宽度就是最佳的宽度。那呃，如果你太太松或者太紧，量出，我记得好像太松的话，其实根本量出血压啦。那太紧，其实量出来的血压值也不具参考的标准。所以就是以可以塞进一根手指头，呃，宽度的这个这个宽度是最最好的，才是量出来的血压才是比较准确的。好，那我们在这一期《长春月刊》里面呢。也有告诉大家，有十二种食材，包括橄榄油啊、核桃、芝麻、低脂优格、秋葵、苦瓜、木耳、黄豆、燕麦、南瓜、青花椰菜跟番茄，这些食物你可以把它在三餐之中料理做成料理，就不会。呃，增加额外的热量，就把它当成三餐的饮食来吃，那可以帮助呃维持稳定我们的血压。那另外运动呢，对血压降血压也是帮助很大，所以要保持就是每天有固定的这个运动习惯。那欢迎大家去翻阅我们的长圈月刊，里面有更多关于高血压降血压的一些知识，呃，欢迎大家翻阅长圈月刊。